0: Hej och välkomna till TV Vision Sverige. Nu är det ännu en kväll, ännu en onsdag och nu är vi tillsammans. Och jag är så glad att just du tittar ikväll. Vi kommer att ha en spännande kväll, en fantastisk kväll med spännande gäster. Först ut så kommer Heinz Weissbrott, en känd profil i svensk kristenhet. Han kommer att prata om, inspirera dig och, och berätta lite grann om hans väg till... Tills, till, till där han är just nu och sen efter honom så kommer vi få en MC-kille, Ulf Mannebäck, som kommer att inspirera det på sitt sätt. Det kommer bli så spännande och inte minst vi välkomnar den heliga Ande att leda den här kvällen. Det är ju så underbart att lita på honom och veta att han leder och när han gör det så det kan inte bli fel, eller hur? Tack så mycket att ni står med oss. Kära tittare, kära vänner, kära förebedjare, kära partners och alla ni som tittar just ikväll så vi vill bara tacka dig att du står med oss. Tack att du är här och vi får ju Gun säga att jag kollar från Rodos. Gud välsigna er och... Elias, uh, watching from Israel. God bless you all. Mm. Fantastiskt underbart. Det är så många som Kalmar är med. Och uh, många, många Göteborg och, och olika platser. Uh, uh, Stockholm. Och jag ber dig, dela det här med dig. Starta videopartys. För det kommer bli så inspirerande. Det kommer bli så fantastiskt för dig och för dina vänner. Att få höra ett färsk evangelium idag. Och uh, för det, jag ska sluta jag pratar så mycket nu och nu vill jag bara säga välkommen Hans. Tack så mycket. Underbart att ha, ha det här i studion. Ja kul att vara här. Mm. Oj det var ju, jag bokade dig nio månader sedan eller någonting. Ja eller hur. Det är ju, <laughs> det, är ju det, det, det är inte lätt.
1: Nej det, var, det är ganska intensivt ibland. Men ja. så var jag med i somras också ju, på ja, den här sommarsatsningen ju. Mm. Yes, amen.
0: Underbart. Det är ju, som jag sa innan, du är ju en känd profil i kristenheten i många sammanhang. Men är ju en känd profil i kristenheten i många sammanhang. Det är säkert några som tittar och inte känner till dig och mm. känner dig, så vill du introducera dig lite?
1: Ja, det är alltid spännande vad man ska säga om sig själv. Ja, eh, vi kommer att komma in på min bakgrund efterhand här. Jag är inte uppvuxen i en kristna familj, eh, men kom till tro i tonåren och eh, prästvigdes då eh, för Svenska kyrkan 1994. Så jag har varit eh, präst nu, om man får räkna på fingrarna vad det blir, men det blir 26 år då. Mm. Eh, och jobbar just nu för något som heter Oaserörelsen. Det har jag faktiskt gjort i 19 år, som är en förnyelserörelse i Svenska kyrkan.
0: Mm, mm. Fantastiskt. Äh, gift? Gift barn,
1: med barn. en underbar kvinna, Johanna, ja. som eh, förtjänar medaljen och har stått ut med mig i över 30 år. Så 50 januari hade vi vår 30-åriga bröllopsdag. Wow, grattis. Och, eh, så, tack för det. Och så har vi tre barn då, eh, Jonathan, Emilia och Tedar och Jonathan och Emilia båda utflugna. Eh, och eh, Theodor är den enda som är kvar hemma då.
0: Okej, okay, ja, ja visst. Ja, men då har ni väl kul hemma. Verkligen. Med någon. Jag och mina två barn har lämnat oss, eller flyttat ut. Just det. Så det är ensamt hemma.
1: Verkligen. <laughs> men då har vi
0: fått ett barnbarn,
1: så det är ju roligt. Ja, ja. då har det fyllt på lite där. Ja, lite ja, det bra. grann så. Det bra.
0: Eh, Hans, hur, hur blev du frälst då? Du sa att du blev frälst Vi ja. När, när då?
1: –Ja, alltså det, var, det var en ganska speciell... Det, det är det för alla, tror jag. Mm. Det är så fascinerande att våra olika livshistorier... Vi märker hur Jesus möter oss. Mm. Det är samma Jesus, men på olika sätt. Absolut. Och för mig började allting egentligen med min storbror, som läste som konfirmand 1980. Och mycket, mycket intelligent man var han. Och han läste då ett helt år på onsdag eftermiddagar tror jag det var Och kom hem och sa eh, på slutet av året i maj Då eh, mina föräldrar hade ordnat ett party som skulle vara en vecka senare Konfirmation och sen bjudning på altanen och allt vad det var Och så kom min storbror hem och sa att jag tänker inte konfirmera mig För jag tror inte på det okay. eh, Han hade diskuterat med prästen nog drivit prästen nästan till vansinne För Robert var väldigt skärpt och kom med mycket invändningar och jag, menar, jag tycker det var tragiskt att han, han vid den tillfället då tackade nej mm. skulle förändras längre fram men, men på det sättet kan jag tycka eftersom nu jag tror på Jesus såklart men jag kan respektera honom för att han förstod någonstans att kristendom handlar liksom inte bara om en tradition eller bara någonting man gör kulturellt mm. utan han förstod att i kristen tro finns ett sanningsanspråk någonting att säga ja eller nej till mm. um, och tre år senare skulle jag konfirmeras och då valde mina föräldrar att eh, aktivera plan B. Okay. De ville ju inte vara med om ännu en gång att det inte skulle bli konfirmation. Eh, så Fastän vi inte gick i kyrkan. och Det fanns liksom ingen tro på det sättet. Men de ville ändå att det skulle bli konfirmation då. Mm-hmm. Så då satte de mig på ett läger. Som varade i fyra veckor. Eh, och eh, det där tog skruv på mig. Men eh, jag hade inte en färdig tro efter de här fyra veckorna. Eh, och eh, jag kom väldigt snart under lägret fram till... Just samma sak som jag sa nyss. att, att eh, När jag fick undervisning om att Gud är allsmäktig. Och, och Det finns en väg till himlen genom Jesus. Han har dött för mänsklighetens synd. Han ger oss förlåtelse. Han är den enda som kan ge oss förlåtelse. Eh, Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är han som väntar och på oss på andra sidan i Det finns en himmel och ett helvete. Att det mm. gäller att ja till Jesus. Och han kommer hem till Gud i himlen och så vidare. Eh, när jag hörde allt det här så var jag ganska chockad och ganska störd. Och så förstod jag någonstans att. Här kan vi inte komma fram till en kompromiss och säga att det här är till hälften rätt. Just det. Eh, utan antingen är det här helt sant och Bibeln är Guds ord och Jesus säger den han, han säger i Bibeln att han är. Mm. Eller så är det helt falskt. Så jag förstod någonstans väldigt tidigt, eh, 14 år gammal, inte att någon andlig fråga liksom på agendan i mitt liv. överhuvudtaget innan så fattade jag att den frågan jag måste få svar på, den viktigaste frågan, det är, är detta sant? Wow. Och så tänkte jag vidare, va? En, en väldigt osentimental ekvation som jag gjorde i huvudet som 14-åring. Eh, så förstod jag att om det här är sant, då är jag en dåre om jag inte tackar ja till det. Mm. Och då började jag naturligtvis ett sökande som för mig kom att vara under flera år. Eh, där eh, jag var omgiven av många som inte trodde på Jesus och som debatterade, försökte få mig liksom att... Eh, Eh, inte tro att det var sant och så mötte jag samtidigt många kristna och det här var en process som varade under flera års tid eh, och efterhand så började jag mer och mer förstå att Jesus är verkligare än jag själv
0: wow. vilken speciell väg alltså.
1: mycket speciell väg mm. det var inte
0: bara över en natt utan Nej. det var en liten process ja.
1: jag brukar ofta säga den när undervisa undervisa mm. ungdomar senast igår i Elmhult Härligt, massvis av ungdomar eh, i, i Svenska kyrkan Elmhult. Det var väldigt roligt. Och, och, och då fick jag just dela det här. Jag ville uppmuntra om du finns här som tvivlar. eller det, du liksom, det, det, det är för dig inte enkelt att det bara går på ett ögonblick och förstå att Jesus är på riktigt. Då, mm. då vill jag säga att det säger ingenting om hur stark Jesus kan använda dig i ditt liv.
0: Ja, precis. Jag, jag visade dig den här min chef som... Som hör av sig till mig då när, när han såg att du kommer in i studio Så sa han att han var min chef, eller min, äh, min chef. lärare, <laughs> min lärare- på LM Engströms gymnasium, 96-98. Ja, kul. Så, kul. så han tittar ikväll. Ja, roligt. Och han, du kommer säkert inte ihåg honom. Det var ju så många år jo, sedan. Jo, men...
1: i ansiktet skulle jag säkert göra det. Ja, ja, ansiktet kommer jag bra ihåg. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, jag
0: ska visa det sen mm. hur han ser ut då. Men du ser, man vet aldrig. När man är ute och tjänar Jesus, mm. då är man ett ansikt, eller hur? Ja, ja. Då ska vi inte vara gömda någonstans, utan vi ska vara... Stolta över att vi Verkligen. tillhör Jesus. Verkligen. Eh, det, vi, du hörde, eller vi hörde nu att det var en process. och så. Men hur blev det sen? Hur kom, började Gud tala till dig? och hur, hur, kallas kallelse i ditt liv? Då?
1: Ja, alltså. Man kan säga att. Om, om, om de finns där ute just nu. Som, som kanske. Får en längtan. Mm. Min kallelse började med att jag fick en andel i längtan. När jag kom på det här stället. Jag skulle konfirmera mig. Jag hade aldrig innan haft en längtan efter Gud. Nej. Men när jag klev över tröskeln. Så var det nästan fysiskt som att någon kastade en lasso runt mitt hjärta. Wow. Det kom en längtan efter Jesus. Som, som för mig var helt oförklarlig. Och det var ju den heliga ande. Alltså den heliga ande är ofta och färdig i våra liv. Långt innan vi tror det. Oh, yes. Genom att ge oss en längtan, en dragning mot honom. Så den fanns ju där. Och den blev ju starkare och starkare. Eh, sen var det eh, eh, också det att. Kristen tro tål att prövas. Mm, just det. Så jag började pröva kristen tro intellektuellt, rationellt. Jag hade med min storebror, som var extremt intelligent, stora slag om Gud uppe på hans vind om nätterna. Eh, och eh, någonting hände som aldrig hänt förut i våra liv. Det var att jag vann en diskussion. Och vi förstod båda två att det kunde inte bero på mig. <laughs> Okay. Så det slut så sa min storbror, vilket var extremt. Han gjorde all, jag har aldrig, jag hade hört någon säga det innan. Han sa att, 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 att du har rätt att på något sätt jag är avundsjuk på den tro som du har. Eh, vilket var ett oerhört uttalande från honom. Och det var helt enkelt för att argumenten för kristen kristentro även rationellt, intellektuellt bar. Men mm. kristendomen är sanningen va, kan du närma dig den från vilken sida som helst? Du kan brottas med det, du, du kan skaka tag i det, du, du kan ropa efter Gud. Och efterhand kommer du mer och mer förstå att, att det du har fått tag i det är verkligheten själv. Amen,
0: amen. Hur gick det för din bror? Blev han frälst?
1: Alltså, min storebror han öppnade sig precis mot slutet av sitt liv. Han dog kort efter det, men, men, men vi fick ett makalöst fint mm. möte som är som en skatt i mitt hjärta. Jag hade predikat om rövarna på korset på en begravning. Och han kommer fram till mig oerhört mjuk och varm och jag upplever som att han tar emot där och då. Så det är en sån här skatt jag har i mig det mötet med honom där. Fantastiskt. Mm. Det var många år sedan. Ja.
0: Men du berättade nu att du jobbar som inspiratör på OAS-rörelsen. Precis. Berätta lite grann om OAS-rörelsen. Och sen vill jag också fråga dig, vad är det en inspiratör?
1: Precis, det är en bra fråga. OAS-rörelsen är en förnyhetsrörelse i Svenska kyrkan. Det är ingen förkortning, utan OAS står helt enkelt för en oas och eh, vi vill tillsammans med många andra goda krafter i kristen kyrka i Sverige. Och även många andra goda krafter i den svenska kyrkan. Så vill vi liksom peka på klassisk kristen tro. Alltså det som egentligen kristna haft som själva denat i yes. 2000 år. Mm. Tron på Jesus som Gud och människa på samma gång. Unik i världshistorien att han är enda vägen till fadern. Han är försoningsoffret för hela mänsklighetens synd. Eh, Bibeln, 100% Guds ord. Eh, de här klassiska kristna spikarna. Mm. Då, det, det är mycket det vi slår på. Och det har ju alla väckelsesammanhang i alla tider över hela världens åran gjort. Det är alltid där den kristna kyrkan har växt. Där man håller fast vid klassisk kristen tro.
0: Fantastiskt. Och uh, det finns i, i många städer i
1: Sverige? Ja, så alltså, vi är inte en, en, en förening med medlemmar. Utan vi är en rörelse som eh, bjuder in till olika typer av. av eh, vi brukar ha ett sommarmöte. Nu är allting annorlunda ja, med dessa right. restriktioner. Men vi brukar ha ett sommarmöte en gång per år där många tusen kommer. Eh, vi brukar ha. Eh, kurser oasdagar kallar det för, för både präster och diakoner och andra är välkomna också pastorer och frikyrkliga ledare ledarkurser helt enkelt mm. och eh, vi brukar ha massa förnyelsehelger runt om i landet eh, som vi liksom anordnar som oas då va oashelg i eller Umeå eller vad det nu är eh, men sen brukar vi också så åker jag ju väldigt mycket på fria kallelser till, till egentligen, jag blir jätteförvånad för det har blivit från många år sedan så åker jag ut till en väldigt stor del av Massa olika sammanhang i kristlig kropp kan man säga. Mm,
0: underbart. Och sen åker du som en inspiratör. Ja! <laughs> Och det jag tänker på när jag läser Bibeln så är jag inspirerad att få be mer. Att få känna, lä- lära känna Jesus mer. Men när jag får inbjudan att lyssna på dig. Vad kan jag förvänta mig åt att lyssna från Hans Weissbrott?
1: Ja alltså om inte den heliga ande är med. Då blir det ingenting. Då, är det bara, då blir det bara lite <laughs> sånt som jag ska skramla från mig själv. Och jag, jag tycker så här det Jesus säger när han talar om att han är vinstocken och vi är, är de här vinrankorna mm. som ska bära frukt. Alltså, du vet ju en sån här vinranka är oerhört tunn, Tön, ja. ingenting i sig själva Nej, men kan bära fantastiskt frukt. Oh, yeah. Och Jesus säger utan mig kan ni ingenting göra. Mm. Så att jag är en syndare som behöver sig från Jesus varje dag. Eh, och samtidigt då så eh, en, en skatt jag har med mig i livet som en gåva från Gud eh, som han ju vill ge till varenda person som säger ja till Jesus. Det är en bibelglädje. Ja. Så att bibeln tycker jag på allvar eh, tillsammans med miljoner kristne i 2000 år, det, det är liksom bland det mest spännande man kan göra i livet är att öppna bibeln. Mm. Varje dag så är det ofta så att den bästa stunden i mitt liv det är den stunden där jag får öppna min bibel en stund. Eh, Och det är det någonstans tror jag som jag brinner för att när jag öppnar bibeln eh, jag har en glädje i det jag ser och fascinerar. Jag känner mig som en litet barn, en liten nybörjare- som liksom upptäcker mer i, i, i Guds ord som är liksom oändligt rikt. Mm. Rabbinerna kallar ju Bibeln för havet- för att det jag finns far. såna enorma rikedomar. Och, och det är väl det som är min bön någonstans- att när jag öppnar Bibeln och, och när du öppnar Bibeln- med en glädje och nyfikenhet att det ska smitta. Just det. Eh, och det vet jag att det kan bara Gud göra. Men om den heliga ande är där- då är vad som helst möjligt på andra sidan när han är med, när vi öppnar Bibeln och vi börjar säga något om Bibeln då, då har man ju så, så, så många gånger i livet fått vara med om att då kan Gud vara med och smitta andra och jag blir smittad av att höra andra berätta om Bibeln så det är liksom ja, är givande och tagande ja. va?
0: och då, då, då inspirerar du andra ja. och de andra blir inspirerade mm. och de
1: kan gå ut och
0: berätta precis. Jag, jag blir inspirerad till exempel av din predikan i, på sommarkonferensen om just det. Malcolms öra, just det. kommer ihåg det? Just det, precis. Men också eh, en annan sak, jag vet inte om du sa det på konferensen. Men att just eh, när du började jobba på, eh, för oas Du ville göra en konferens men det fanns inga pengar. Du mm. fick ju trampa på vatten. Just det. Men det är just fantastiskt att eh, som en ny präst. Och så börja eh, göra vissa saker. Men då måste man lita på Gud, eller hur? Det det
1: Ta steget tror.
0: Och det var inte det lilla steget du tog.
1: Vi ska hyra det
0: ena och andra och tredje och det fanns ingen
1: budget. Nej, eller hur? Nej, alltså det var ju så komiskt va. För att jag hade, hade bestämt mig för när jag anställdes för oss att jag skulle ligga lågt första året. Mm. Vilket kan vara vist, liksom var man än blir anställd. Um, så jag tänkte ligga lågt. Um, inte vara passiv men ändå inte komma med några egna initiativ. Och så, du vet, OAS och många kristna sammanhang, vi går från ekonomisk kris till allvarlig ekonomisk kris. Vi, ju inte <laughs> på det. vi är helt beroende, vi får inte en krona bidrag utan allt gåvor och givande och sådär. I vilket fall, så de hade tagit en stor ekonomisk risk genom att anställa mig. Och så dag två, när jag är anställd, andra dagen, 2 augusti ni, 2001. Så när jag ska posta ett brev upplevde jag att jag ska inte posta brevet. Jag får ofrid av att posta brevet i den postlådan. brevlådan. tycker jag. Det här är ju konstigt, jag kan inte, men jag, bara, jag får ofrid. Och så bara förnamnade jag en väldigt stark längtan eh, som jag förnamn som den heliga Andes tilltalet skulle posta brevet utanför Liseberg. Och när jag gör det så bara kommer det över mig så starkt Guds närvaro och så, så bara börjar det ringa inom mig eh, som att det är som Gud eh, bara ger mig att, att eh, vi ska arrangera en pingskonferens på Liseberg. Eh, och så tänker jag, ja men bra, vi gör det om fyra år men då fick jag ofrid igen, tre år, ofrid, <laughs> två år, ofrid. Till slut förstod jag att det Gud ville, det var ju nio månader från då. Uh, och, det, ja, och sen, styrelsen sa ja direkt, vilket chockade mig, för jag sa alltid, Gud att styrelsen måste säga ja direkt. Det får inte vara något motargument här, vi ska satsa så här. Det är, är ullen på tal om Gidron och Biver. Och de bara sa ja direkt till min enorma chock då. Så det var en bra styrelse, men det var ju verkligen ett steg i tro sådär, direkt när du blev anställd. Och på den vägen var det. Så vi hade konferenser tre år på raken. Tredje år, det kom ju Carola ner och sjöng och vi hade full hall. Och, ja. Massa, både präster och pastorer och, och ja, 2000 personer i hallen. Och det var riktigt starkt. Mm. Fantastiskt då.
0: Det, lilla, inte lilla, det stora sammanhanget och den satsningen som gjorde på Det finns hopp-kampanjen. Mm. Det, det föddes för två år sedan och sen förra året så började ni med tre platser va, i Sverige ja, och
1: där kan man också säga, på ton av vision, där är ju ja, gudrolig va precis. Att... berätta lite Nej, men, äh, om det, om... Jag, jag känner ju Sebe väl va mm. så att vi, vi har tätt kontakt en underbar, underbar broder och jag försöker stötta honom och så ringer han och det, var inget, det är inget omvaligt, men så ringer han och då är jag morgontrött det här är augusti för två år sedan okay. jag är morgontrött det är jag bra på. Och så sitter jag och slår i Bibeln. Och så känner jag så att jag, jag ska inte läsa det liksom är min vanliga bibelläsning. Så att jag slår vidare och jag vad ska jag läsa? Och så bara följer Bibeln upp på Jesaja 54. Så jag står liksom och slår så här och så kommer Bibeln på Jesaja 54. Och jag sitter där morgontrött vid köksbordet. Och så börjar jag läsa då. Va? Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn... Brister ut i jul och ropa, Fröjd, du som inte har verkar. För den ensamma har många barn. Fler än den som har en man, säger Herren. Och jag tänker så här: Men jag är inte på någon julhumör. Men det var precis som att en helig ande bara drog mig mot texten. Så jag ska läsa. Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor. Och håll inte tillbaka. Gör dina tält, dina långa och dina pluggar starka. För du ska bredda ut på både höger och vänster. Och så bara fortsätter texten sådär. Och, och precis när jag läser på världen så ringer det om. Eh, och nu är telefonen avstängs, jag vågar lyfta upp den. Och då är det så Ja, och jag bara säger att jag ska ta det direkt mitt inne i Bibeln, så jag ska ta det ändå. Och han är entusiastisk just då. Han har precis fått det som ett tilltal från Gud. Mm. Och han säger att jag ser framför mig hur vi ska ha tältmöten över hela Sverige. Vi ska ha ett stort tält för många tusen människor. Och vi, ska, vi ska åka runt med det här i Sverige och även i de stora städerna. Och många tusen kommer att bli frälsta. Han är, han är helt igång sådär. Och jag känner hur Guds närvaro kommer över mig när han säger det. Och så samtidigt säger jag till honom så här, det är jättebra, gör det du liksom. du, du är min list. det är perfekt liksom, jag stöttar hjärnet. Mm. Nej, nej, säger Sebi, jag, jag tror att du ska vara med i ledningen. Ja, tror du verkligen det, säger han? Jag. jag vet vad tecknet är, så. Tecknet är att flera av oss som precis har fått den här visionen, vi har fått det genom att Gud har gett oss Jesaja 54. Och precis då läser jag de versarna. Liksom, han vet ju inte att jag sitter precis och läser det han säger. Underbart. Så då, det var som att Jesus stod bakom mig och garvade. Got you. Där det har jag är det. Liksom. Så sen var det bara att sätta igång. Och sen Nej. sitter vi då i ett tält, vet du, sådant, i Sävsjö. För det var ju också det här som var så här med Sebe, att han, han bad till Gud om vilka ställen vi skulle till. Så att, det kanske inte vore logiskt för de flesta att ha Sävsjö som första ord. Inget ont om Sävsjö, nej, nej, men det är ingen stor ort. Nej, så vi sitter i och det har varit en sån kamp flera dagar, en andlig kamp. Man känner att det är ond, inte det här. Va? Mm. Eh, och så sitter vi en timme innan tältmötet ska börja. kommer aldrig att glömma det. Det här är ju för ett år sedan, i juli. Och jag är så trött och jag känner liksom att det här är inte bara en vanligt trött, utan det här, är liksom, det här är en andlig kamp. Va? Mm. Och så sitter jag och tittar ut. I lilla Sävsjö, ett tält med över 4 sittplatser. Jag tänker, vi är galna. Det här, det här är totalt skruvat och sen du vet när klockan är sju så kan vi inte börja mötet för att det är trafikstockning vägarna utanför så vi måste ta ett par minuter för att släppa in alla och när mötet sen börjar på onsdag kväll, så är tältet i princip fullt och redan första kvällen händer det som hände i princip varje kväll alla tre orter vi var på att du ser hur människor sedan strömmar fram för att ta emot Jesus och många av dem inte alla kanske men många märker du är väldigt ovana vid kyrkan. Mm. Så att det alltså nådde ut till en hel del. Som, en, som inte hade någon, någon sån vana. Eller, eller hade någon tro innan.
0: Mm. Sen efter Sävsjö så var det Sjön. Och ja. efter Sjön var det Piteå. Precis. Då var det 2018. Eller 2019 då. Corona gjorde lite. Annorlunda saker. Gjorde lite
1: bus. bus ja.
0: Finns det någonting på gång nu?
1: Ja då. Alltså nu har vi ju börjat planera här för nästa sommar då. Så att vi får se här. Men det finns flera orter på lager. Bland annat Stockholm och Göteborg då. Mm. Så att det är en bön till Gud nu att... Vi ska få samlas lite större grupper till nästa sommar. Då, och då, då satsar vi fullt.
0: Och Det är du och det är Sebastian Staxet och Carl Gustav Severin ja, och som, många, är, många som är med i ledningen. Ja, plus alla andra ja, som så är med, så Det är många ja.
1: som är fantastiska insatser. Du vet, de som sätter upp tältet och tar jo, ner tältet. Just och. Det, ja. och du vet den här glädjen. Kristi alltså, Kropp kommer samman på de olika orterna. Eh, bland det sista jag mötte i Pitio, Det var liksom på slutet av det tredje sista tältmötet för sommaren. Så mötte jag eh, tre stycken personer som står... Eh, och de håller på med de här bajamajorna va? som är utanför tältet. Och eh, de har en sån glädje. När jag möter dem, vet du? de har en sån glädje över det de gör och över hela satsningen. Så jag blev så berörd av deras glädje eh, eh, när jag gick därifrån. Att, att de, de tjänade med stolthet även med den detaljen. Och då tycker jag, då, då, det är ett gott tecken. Tjäna här med glädje. Ja, ah, eller hur? Även om man... Tvättar, och det toaletter. är lika viktigt. Ska man ha sådana här satsningar? Det finns inte att den ena uppgift är Nej. viktigare än den andra utan Nej. alla måste komma tillsammans som ett team. Underbart,
0: underbart. Jag, jag var på Sön, det nära mm. där jag bor och fantastiska fantastiskt flera kvällar och, och, och min fru, så, hon gillar inte tältmöte på det sättet. Men, ska vi åka? <laughs> Absolut, jag var halleluja, det var så lätt. Men, men det var så underbart att få träffa också oss kristna där i, på sjön, Stenningsund för att komma till större sammanhang.
1: Ja, visst. Så det var
0: riktigt riktigt bra. Ja,
1: visst. ja, då ber vi dig himmelske far, och vi tackar dig för att du är här just nu, och jag tackar dig för att du inte bara är här, utan du är hos var och en som tittar på det här programmet. Och tack far i himlen att du älskar varenda person lika mycket. Och jag bara ber dig far just nu att du låter din älskade son Jesus Kristus träda fram. Genom bibelordet och förkunnelsen för varje person som lyssnar och tittar på det här programmet. Och jag ber dig helige ande att du just nu kommer med glädje och frid. Att du ger oss den där längtan vi talade om. En längtan efter dig Jesus. Och jag ber att det kommer till varenda person som är med just nu och som tittar. Att du helige ande kommer till oss med liv och med frid och med glädje. Det ber vi dig far i Jesu namn. Amen det finns ju så många fascinerande personer som vi möter i Bibeln och jag älskar det här att att Bibeln är ju en bok som låter oss ta del av hur väldigt, väldigt olika människor, män och kvinnor blir drabbade av Gud och en sån person är ju Paulus Paulus som skrev så många bibliska brev. Paulus en av de största ledarna i den kristna kyrkan genom alla tider. Och Paulus han var ju en, för de som levde på den tiden för 2000 år sedan, han var ju en osannolik person att tänka sig som en jesulärjung och ännu mindre som en ledare för den kristna kyrkan. För Bibeln beskriver i apostelgärningarna hur han var en av de främsta fienderna mot den kristna kyrkan. Han han verkar ha, ha varit en av de som faktiskt ledde förföljelsen mot de kristna. Men just han blir verkligen drabbad av Jesus. När han är på väg till Damaskus för att förfölja ännu fler kristna så möter han Jesus i förkrossande härlighet. Och han blir helt utslagen av det mötet. Han ligger i mörker i tre dygn. Och till slut sänds en kristen broder, Ananias, till Paulus. Och han får reda på att han är förlåten. Att Jesus har dött för hans synder. Att han kan få bli ett Guds barn. Att han kan få ta emot en heligande. Det blir en kristen. Och han tar emot. Och så börjar en av de fascinerande vandringarna tillsammans med Jesus. Och Paulus, när vi möter honom i den text som jag strax ska dela lite av, då har han kommit till slutet av sitt liv. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann in i andra Timotiusbrevet. Och de flesta tror, som studerar Bibeln lite grann, att andra Timotiusbrevet, det är nog Paulus sista brev. Alltså det som han skriver precis innan... Han får ge sitt liv för Jesus. För en tidig tradition eh, omvittnar att Paulus, han blev en martyr. Han blev dödad för sin kristna tro under kejsar Nero, någon gång på 60-talet efter Kristus i Rom förmodligen. Och eh, när vi stiger in i andra Timotheusbrevet så möter vi Paulus när han själv vet att han är på sitt livsupplopp han vet att han snart ska få ge sitt liv eh, att han snart ska bli dödad och eh, han skriver om det i andra timotheusbrevet 4 vers 6 så skriver han och lyssna för det här är dramatiskt det här var hans livssituation han skriver själv Offras jag redan som ett dryckesoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren- Ge mig på den dagen, och inte bara mig- utan alla som älskar hans återkomst. Och och redan här tycker jag att man kan haja till. För för han har en oerhört tufflig situation. Han sitter i fängelse. Han vet med sig, helt uppenbart som han skriver här- att han snart ska dö. Och jag menar, säkerligen hade han- ett lidande som var stort i den situation han var. Det är ju ganska självklart. Ändå, när han skriver det här brevet, inspirerad av den heliga ande, så märker vi att det som först och främst möter oss är inte panik, är inte rädsla, är inte förtvivlan, är inte modlöshet, är inte dödsfruktan, utan det första som möter oss det är en, en insikt i vad som ska hända, att han strax ska bli dödad. Men mitt i det, en levande tro som bär genom döden. Och den enda som kan ge den tron som äkta, det är Jesus. Han kan ge dig en levande tro som bär genom döden. För det är Paulus bar på, det är det han omvittnar här så starkt. Och Paulus, som de bibliska författarna, har en oerhört attraktiv blandning av sanning. Det är helt genuint. Han vågar omvittna svaghet och ångest och lidande och tårar och synder. Och mitt i det så har han ännu starkare tro och glädje och frid. Och han han omvittnar frimodigt att Herren är med honom och gång på gång på gång- gör det som bara Gud kan göra- nämligen tecken, under och mirakler. Så, så det, det finns en oerhört attraktiv- eh, eh, både och-linje- i, i Paulus texter- som gör att man får ett starkt förtroende- för att det han delar- både med lidandet- och med glädjen och friden och segen, att, att båda två är genuint- och ytterligt sant. Och vi mötte ju här i texten- Just den här brutala ärligheten. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Han vet att han vet att han vet att han snart ska bli dödad. Tänk dig att leva med den vetskapen. Och Det var ganska logiskt för han var fånge under kejsar Nero. Och kejsar Nero började faktiskt som en, som en hyfsat samvetsömd person. Men han blev mer och mer brutal och despotisk ju längre tiden gick. Och när vi kommer in i 60-talet så var Nero en fruktansvärd man. Och kejsare för världens mäktigaste imperium. Där Paulus var fånge i huvudstaden. Och Nero hade verkligen ett speciellt hat och en udd riktad mot de kristna. Så Paulus visste... Att hans liv, hans dagar var räknade. Snart skulle han få ge sitt liv. Och så säger han efter det. Jag har kämpat den goda kampen. Och det här kommer från det grekiska ord, agonizo, som vi har i engelskans agony. Och agony, det är ett ord på engelska, om vi översätter det svenska, som inte bara, bara betyder lidande, utan faktiskt ångest och nöd. Så, så man kan säga att, att det här ordet för kamp när skriver kämp. Batt agonizzo, det, det är ett ord som, som, som eh, på något sätt det innehåller blod, svett och tårar. Det, det, det är en väldigt ärlig, eh, ett ärligt vittnesbörd om hur, hur, hur kampen är ytterligare rejäl i Paulus liv. Han, han har kämpat, han har fått kämpa mycket, bära sitt kors i Jesu efterföljd. Eh, men Han kallar inte för den onda kampen. Han kallar inte för den hemska kampen. Utan det läckra är att han lägger till grekiskans kalon, goda kampen. Kampen är god, varför? Jo, för att han följer efter Jesus. För att han är buren av kärleken själv. För att han blir förlåten varje dag. För att han får vittna om Jesus för andra som får ta emot Jesus. Paulus har fått se genom sitt liv hur hur tusentals människor fått ta emot Jesus och frälsningen till evigt liv ta emot Guds förlåtelse genom Paulus vittnesbörd och det den heliga andan har verkat genom det. En en enorm skatt. Så mitt i, i, i blodet och svett och tårarna så har alla få se något som är ännu mycket starkare och det är segen och jublet och förlossningen och räddningen som har nått så många och därför bland annat kallar han det för den goda kampen och det ska du aldrig glömma om du följer med Jesus, om du följer efter honom visst har vi ett kors, visst finns där både blod svett och tårar när vi följer efter Jesus, han har faktiskt inte lovat något annat men det finns något som är mycket starkare och det är min vän att det är den goda kampen när vi följer efter Jesus så är det värt allt. Och eh, det är helt underbart att höra hur Paulus sen säger Jag har fullbordat loppet. Och där använde han ju en idrottsliknelse. Det märks att, att Paulus, det, det uppmuntrar mig lite grann, för jag, jag gillar sport. Eh, hur, hur Paulus ha, kommer till arenan där, där löparen sprang för att få den här lagkransen som var tecknet på att man hade vunnit loppet. Och, och Paulus vet att han nu har kommit till liksom änden av loppet. Och då säger han med jubel, jag har bevarat tron. Det är ett underbart uttryck, att bevara tron, det är vår kallelse som Jesus lärjungar. Inte att komma med vår egna liksom, hopsnickrade tro, utan att bevara den kristna tro som har getts oss genom Bibeln. Det är det, det vi ska göra. Det är något heligt som vi har fått. Vi har blivit anförtrodda. Den kristna tron. Och så kommer det här, nu vänta mig rättfärdighetens segerkrans. Och när Paulus talar om rättfärdighetens segerkrans får man inte glömma att genom hela Paulus liv, från det att han blev kristen, så fanns det ju en röd tråd. Och det var att han inte hade sin egen rättfärdighet. Att han inte kom till himlen av sin egen kraft. Att han inte kunde förlåta sig själv. Tänk väl vad han hade med sig. Han hade på sitt samvete att han hade förföljt många, många, många kristna innan han kom till tro. Så det han vet det är att han blir rättfärdig genom att han blir iklädd. Kristi rättfärdighet. Jesu kristi förlåtelse som han visste att han behövde varenda dag. Så den här rättfärdigheten segkrans som vi får- bära i evighet i himlen det är en nådakrans min vän det är inte en krans på grund av våra prestationer vi har varit så duktiga nej, det är Jesu rättfärdighet för oss för att han dog för oss på korset så äh, säger jag till Jesus då har du en sån segelkrans en nådakrans som väntar dig i himlen och, och när det var ett lopp det är också där lite grann som Paulus inne att, att, att han vill koppla till det här med loppet när det var ett lopp där i antiken då vann ju bara en loppet. Så är det också idag, eller hur? Det är bara en som får guldmedaljen. Men, med Jesus, då vinner vi alla loppet. Vi alla får en segerkrans. Och det är det han kopplar vidare till när han säger att det inte bara är jag som ska få den här kransen som dessutom inte är min rättfärdighet, utan en Kristi rättfärdighet utan alla som älskar Jesus, som älskar att han kommer. Och redan här då har vi fått smaka på som jag sa innan, ytterligt fascinerande. Att den är Paulus som är ett steg ifrån döden. Som vet att han snart ska få ge sitt liv. Det här brevet, det är fyllt av ande och liv. Och det är ett starkt vittnesbörd. Just på detta att Jesus har dött men han har uppstått från det döda. Jesus är i himlen just nu. Han har besegrat döden. Han har redan knäckt dödens udd. Och just därför så kan fadern, sonen och den heliga ande ge Paulus kraft och hopp. Som när han borde vara knäckt, när han borde vara förtvivlad, när han borde ha dödsångest som liksom det bärande i livet. Så är det precis tvärtom. Andra Timotius brev. du kan läsa det själv sen när jag har predikat färdigt eller tittar färdigt på programmet först. Men, men du kan göra det sen, senare ikväll eller imorgon. Så kan du märka att, vänta nu, det är helt makalöst att det här brevet på fyra kapitel, det, det, man kan läsa det rätt snabbt. Här, här, här glöder det. Här brinner det av tro, hopp, liv, kärlek, medlidande, klarsyn. Och det tycker jag är ett starkt tecken på detta med att den Jesus vi följer: Han har besegrat döden. Så han kan ge oss kraft och liv och hopp i vilken situation som helst. Hur djupt du än har fallit. Hur, hur mörkt det än är i ditt liv. Hur tjocka månen än är. Hur mycket dödsånget du än har. Jag har ofta umgåtts med olika typer av ångest. Eh, hur mycket du än har av det som är negativt. Så, så lär oss andra till brevet, Att den Jesus som har besegrat döden. Och som har dött för dig på korset. Han kan komma till dig nu. Med samma glädje och frid. Som han gav Paulus. Som fick Guds egen kraft. Precis innan döden. Och, och det är läsa med andra Timotshedsbrevet. För här brukar jag säga så att det är som att brevet brinner. Var du än läser i andra Timotshedsbrevet så märker du att, att, att det finns en eld i det här brevet. Och det, det, det är verkligen kärlekens heta eld. Det är hoppets eld. Det är andens eld. Och eh, i det här sista brevet Paulus skriver så är det också fascinerande att, att eh, Gud ger Paulus i det här brevet, som är hans sista brev förmodligen- en personlig lins. Som liksom vi får läsa det här brevet genom. Vad menar jag med en personlig lins? Jo, om du tittar i början av brevet. Så står det ju i de första verserna. Sista brevet Paulus skriver då förmodligen står det. Andra Timotius brevet, kapitel 1, vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesus apostel. Sen att kunna löftet om liv i Kristus Jesus. Och så kommer det. Till Timotius. Mitt älskade barn. Så andra till motsprevet är ett brev från den heliga ande via Paulus till till alla tidsåldrar. För det det har blivit en del av Bibeln för oss alla. Absolut. Men det skrevs initialt till en person som Paulus var mycket, mycket nära förtrogen med. i I en varm, levande, djup, personlig relation. Och det tänker jag på något sätt att, att det visar oss att det finns något relationellt, det finns något vänskapligt, det finns något ytterligt personligt i det här brevet. Det är som att Jesus genom Paulus till Timotheus, till dig, vill få dig att förstå att, att han älskar dig ytterligt personligt. Det här är ett personligt brev till Timotheus men sen till dig. Och sen tycker jag inte att det blir sämre av när man liksom studerar lite grann Timotheus. Vad var han för sorts person? Och det kan man göra bland annat i, i eh, första Timotheusbrevet och så lite här och där i Bibeln. Och då märker man att Timotheus, jag blir ganska uppmuntrad, för, för jag tycker ofta att jag är lite skör sådär. Eh, eh, Timotheus, han var en skör person. Han eh, hade en mage som ibland brukade skära ihop. Och det verkar nog som att det nästan fanns liksom lite sådär, du vet, orsak av, av, av turbulensen runt omkring honom. Att han lätt blev orolig när det liksom stimmade till. Och, och Timotheus hade en ledakallelse att vara ledare för, för, för församlingen. Och mitt i det så fanns det många starka viljor. Och det verkar som att Timotheus hade en tendens att han ofta kunde hamna under andra människors starka vilja. liksom huka sig ner. Så Paulus fick gång på gång säga till honom liksom att räta på dig. Naturligtvis bara möjligt i den heliga kraft, Men Paulus försökte hjälpa honom med det. Sköra Timotheus, oroliga Timotheus, svage Timotheus. Men... Det läckra är att i Filippebrevet, kapitel 2, skriver Paulus att, att jag har ingen sån Timotius. Och så använder han på grekiska ord som, som dels kopplar an till att han har en svaghet, men att han har en stark äkthet. Att, att han brydde sig om varje person han mötte lika mycket. Paulus var, eh, var rörd av Timotius äkthet. Han mötte varje person eh, eh, på ett seriöst sätt. Han bryr sig inte bara om de, de fina, de förnäma, de starka. Nej, Han verkar haft ett hjärta för, för alla som han mötte. Även den svaga, han som själv var svag. Så finns det ju som har svaghet och kamp i ditt liv och ibland hamnar under omständigheter eller andra människor. Så kan du vara lite uppmuntrad av att Paulus skriver sitt sista brev till en person som brottades med just de sakerna. Men det är just han som får det här brinnande brevet Paulus då sista hälsning. Han får det och genom honom du och jag mitt i vår kamp. Och den här personliga tonen den fortsätter. Jag läser vidare. Från vers 3, Paulus skriver så här. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner." Och lyssna här. Det här tycker jag går genom 2000 år. Det här är vad Paulus väljer att skriva om. Precis innan han själv ska dö. Så skriver han så här. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen. För att bli uppfylld. Av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Och så kommer det. Den tro som först fanns hos din mormor Louise. Och din mor Eunike. Och som nu, det jag är övertygad om, också finns hos dig. Så jag ska vilja ge en speciell uppmuntran till alla mormödrar som tittar på det här programmet. Eller alla mammor. För, för de lyfts upp här av eh, Paulus. Alltså ingen Timotheos. Utan en mormor som tackade ja till Jesus och en mamma som tackade ja till Jesus. Hur de var helt avgörande för Timotheus. Så en, en kraftfull uppmuntran där, ett framlyftande av mormor Louise. Det tycker jag är en klar stilpoäng. Och så kommer en känd vers. Så skriver Paulus så här. Vad är hans hälsning nu? Och då ska du veta, vi ska, vi ska faktiskt måla ut lite till Paulus lidande. Han skriver nämligen väldigt ärligt, som jag sa innan, om hur hans liv är. Han skriver om hoppet och glädjen och friden och nåden och segen och tron. Det är det starkaste. Men han är brutalt ärlig med. Hur är hans liv? Hur var hans livsomständigheten när han skriver det här brinnande brevet som brinner av andens eld? Jo, häng med. Du som har det tufft. Så här hade Paulus det. Han var fånge. Förmodligen i en väldigt trång cell. Förmodligen med, med fysiska bojor. Eh, bevakade av soldater eh, 24 timmar om dygnet. Han visste att han snart skulle dö. Han frös. Han ber till att ta med en mantel, en jacka. Han, han, han fryser där i cellen. Eh, han har knappt någonting att läsa. Han har ingen mobiltelefon, inget internet. Han har knappt någonting. Eh, så han ber honom att ta dit lite pergamentrullar. Och han är övergiven även av många kristna. Han är ganska ensam. Han har några få som är där hos honom. Men han berättar mycket ärligt om hur många har vänt honom ryggen. Så han har ju alla anledningar, verkligen, att vara förtvivlad, att vara modlös. Men här blir det så tydligt vad den uppstående Jesus kan göra. Vad andens kraft kan åstadkomma mitt i vårt livskamp. Och därför skriver inte Paulus att han är förtvivlad, eller bitter, eller hatisk, eller har tappat tron. Tvärtom! Och den han skriver till Timotheus- Sen i vers 6, vi tittar på det, då skriver han så här. Därför påminner jag dig. Låt Guds nådgåva flamma upp igen den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han gett oss i Kristus Jesus från evighet. Jag kunde bara läsa vidare för det, det är så bra som man bara vill fortsätta. Det, det, det griper tag den här texten. och, och Det som han bland annat hälsar till mot just det är att det man ska flamma upp igen. Och, och Tittar man lite grann i grekiskan där så, som, och vet hur det fungerar i antikens värld. Så var det sällan så att du hade liksom en låga som hela tiden brann- utan du hade under en härd och så kunde du blåsa på med luft- och liksom ta bort en låg och så flammar upp igen. Så det var väldigt naturligt att det fanns ett kontinuerligt skeende. Jag tror det är det Paulus är ute efter. Att, att han, han säger till Timoteus att låt andens eld- som hela tiden liksom ligger här och pyr här inne- låt den gång på gång på gång flamma till- och flamma till och flamma till-, och flamma till. Och flamma till. Och, och det tänker jag att det är en påminnelse till dig och mig. Mitt i vår kamp och vårt lidande, våra problem som Jesus har mycket stor barmhärtighet med. Som han vill hjälpa oss med. Mitt i det så har du sagt ja till Jesus så bär du på liksom en lavaström här inne. Och så fort du följer Jesus, öppna Bibeln, en bönesukt till honom eller, eller när, du, när du tjänar honom, när du, när du försöker med dina nåd och följa honom så, så flammar det till. Det kommer en, en eld. Och eh, den här menar Paulus till Timotheus, mitt i hans försagighet och hans kamp att han ofta hamnar under hans nervositet och att hans mage ibland skar ihop och allt vad nu var för någonting, så säger Paulus, det finns något som är starkare och det är andens eld i dig. Fortsätt följ Jesus. Sträck på dig. Låt den heliga anden räta på ryggen. Och, och gå frimodigt fram och ta den goda kampen. För med Jesus blir det det. Och då får andens eld gång på gång på gång flamma till. Själv. Jag är präst. Vi sa ju det i intervjun här med såran. Jag har varit präst sedan 94 och jag har varit kristen sedan 1983. Och jag är en usel syndare som behöver ge sig förlåt av varenda rad. Det kan jag garantera dig. Men, men mitt i det finns det något som är starkare. Och som, som jag är så tacksam för. Och det är precis exakt det här han skriver om. Att, att nåd går man får flamma upp igen och igen och igen och igen. Jag kunde känna bara att jag kom in i tv-studion. Lite trött, har varit igång mycket. Lite lätt huvudvärk, kanske känns igen. Och så kommer man in så möter man såren och någon annan härlig broder. Och vi ber in sändningen och man vet att vi ska, vi ska få tala om Jesus för massa människor här ute i, i vårt land. Och då är det precis som att någonting händer. Det är som att det finns ett slags lock som bara flyger bort. Och det kommer en vind som inte är vår vind utan andens vind och så brinner det till. Och det här, det är typiskt Gud. Det tror jag han vill påminna dig om. Och sen då till sist, bara absolut på slutet, hoppas du är vaken. Så vill jag bara läsa det som Paulus skriver i sista kapitlet. Vad blir liksom hans sista hälsning här? Jo, I det sista kapitlet så skriver Paulus så här. Till sin älskade Timotheus och genom honom till oss. Jag ska bara läsa två verser. Han skriver så här. Jag uppmanar dig allvarligt. Inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Inför hans uppenbarelse och hans rike. Och Tittar man i Greksan här så märker man att, att, att det, det, här också har vi det här att han, han, han menar att han själv kommer stå inför Jesus snart. Alltså han snart kommer få ge sitt liv. Eh, I himlen alltså. Men så fortsätter han. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Och där tänkte jag vi skulle eh, landa idag. Så bland det sista som Paulus säger till Timotheos. Och genom Timotheos till dig och mig. Bland det sista som vi hör hans röst tala till oss inifrån fängelsecellen kanske kan du se honom framför dig där han darrar av köld där han sitter ganska ensam där han sitter utan någonting att läsa där han har på sig bojor, där han snart ska stappla iväg och de ska förmodligen eh, eh, låta honom bli halshuggen förmodligen var det så han dog vad säger han? jo, han skriver han skriver inte, lägg ner ge upp, det är farligt att vara kristen göm det i en grotta, nej Utan det han skriver är predika-ordet. Och när det står predika här så är det ett verb på grekiska keryso. Och keryso det kommer från keryx. Och keryx det var en speciell funktion, det var en speciell person i i romariket i antikens värld. Keryxen det var en herold. Det var kejsarens herold, det var alltså kejsarens språkrör. Och när herrolden talade, då talade kejsaren. Det var hans eget språkrör. Så herrolden, Keryxen, hade en enorm position och en enorm respekt och en enorm auktoritet. Inte i sin egen kraft, utan just för att han var då språkröret för kejsaren. Och jag har läst på om den här Keryxen. Och det är faktiskt så att herrolden hade en helt unik position. Vet du vad han kunde göra? Jo, mitt under brinnande krig. Så kunde herrolden skickas in i fiende armén. Och fiende armén fick inte röra honom och gjorde inte det heller. Och han fick gå hela vägen till den högsta ledaren för den fientliga makten. Och tala om vad som var kejsarens beslut. Och, och nu då. Paulus i sin svaghet och sitt lidande som snart ska få ge livet för sin tro. Där han sitter och hutrar så ger den heligande till honom och via honom, via sköret till just till dig och mig. att Vi ska aldrig glömma att säger vi ja till Jesus, går vi med honom av nåd, då är vi hans härålder. Där du går fram, där går Jesus fram i dig. Du är som åsnan som Jesus rider på. Och det betyder mina vänner att när som helst där du är så kan plötsligt det du säger få en himmelsk tyngd. Och då fortsätter Paulus och säger med glimten i ögat, det är heligt, det är Guds ord och det är med glimten i ögat. Då säger han så här både allvarligt och med glimten i ögat på samma gång så säger han så här träd fram i tid och tid det är i ordet kairos. Det är speciellt ord som betyder rätt tid. Det fanns ett annat grekiskt ord kronos som betyder klocktid, typ 1514 eller som det är just nu, kring 20. Men, men kairos, det betyder speciellt gudstid, rätt tid. Så, så Paulus säger, träd fram i kairos. Men så fortsätter han, ledda den heliga ande, och så skriver han då, och otid. Och då använder han ordet akairos. som är vetligen är det enda gången i Nya Testamentet som det grekiska ordet används, alltså otid. Så Paulus säger du är en herod, du har med dig så kärlek, du har med dig budskapet om, om, om vägen till evigt liv. Eh, var frimodig. Träd fram när det är läge. Men jag tycker det är så underbart. Varför inte också träda fram när det inte är läge? Jag menar, du pratar ju om Jesus eller, eller, eller en kärlekshandling. Att du som kristen eh, går till någon eh, och, och, och bara är där. Och de får upp ögonen för att du gör det här för att du följer Jesus. Så, så Paulus han säger på något sätt, ge hjärnet, var offensiv. Du bär med dig att du är en herold för, för evighetens Gud. För han som är enda vägen till fadern, Jesus Kristus, i andens kraft. Som vi låter här går nådgåvan flamma upp igen och igen och igen och igen. När vi som minst anar det. Så, så Det sista ordet jag får, det är helig förväntan. Eh, och låt mig då få be att vi ska få mer av det. Det är som Paulus här vill smitta oss med. Ja, vi ber till dig far i Jesu namn. Vi tackar dig för att du bara... Omvittnar så tydligt genom Paulus liv att du har besegrat döden. Tack att du bara gav Paulus en så stark frid och glädje och förväntan. Tack att du gav honom det här brinnande brevet när han stod inför döden med den här fruktansvärda livssituationen. Tack att du visar oss, Herre, att du, Jesus, ska komma till oss när som helst, hur som helst, var som helst, i vilken situation som helst. Men förlåt för våra synder. Du kan komma med läkedom när vi behöver läkedom. Och du kan komma, Herre, med hopp och frid och glädje. Och förlösa oss mitt i en mycket, mycket svår livssituation. Och visa att du själv och tron på dig bär genom allt mörker, genom all ångest, genom all nöd, genom döden hem till dig. Och Herre, ge oss frimodigheten. Att bära med oss budskapet om dig. Både i tid men också i otid. Det ber vi dig far. I Jesu namn. Amen. Tack Hans
0: för det här otroligt inspirerande eh, Paulusbreven till oss och till Timotheus men även till dig och mig idag. Så... Det är så underbart att få lyssna till dig. Tack så jättemycket och Gud välsigna dig Hans Weissbrotten. Men nu sitter jag till, tillsammans med min nya gäst, nästa gäst Ulf Mannenbäck. Välkommen hit Ulf.
2: Tackar, tackar. Tack.
0: Fantastiskt, det blev ju lite uh, annorlunda uh, utseende, lite klädstil och allting. Ja. Men med den brinnande Guds helige ande, eller hur? Amen. Fantastiskt. Och ja, Ulf Mannebäck. Vem är han?
2: Ja, vem är han? Precis. <laughs> kan du berätta? Jag är en man gubbe på 64 år. Är det så? Ja. Är man då gubbe? Ja, då är man gubbe så det. Är det? Ja, snart pensionär. <laughs> okay. Så är det. Ja. I alla fall i pressbetyget. Ja, precis. Men sen när man väl som barn inuti. Ja, ja, ja det är härligt. Ja, jag är en man som är varit gift snart 40 år. Mm. Har... Tre barn och fem barnbarn.
0: Mm, och
2: det är härligt.
0: Det visste det. Ja.
2: Och jag har fått vara frälst nu i... Ja, det är faktiskt 44 år. 44 år. Ja, mm. kan du tänka. Mm. Men du, du
0: sa att jag blev frälst. Okej, okay. men då ska vi gå tillbaka till det här livet innan Jesus.
2: Ja. Det fanns liv innan Jesus, eller hur? Det var så. Och det är ju så här att... Jag kommer ju alltså helt utifrån... Jag har inga känningar när det gäller kristna människor. Min pappa var sådan att det var väldigt viktigt med traditioner. Så vi skulle konfirmera oss. Men han hade ingen som helst respekt. Varken för Gud eller kyrkan Så han hade med svår i kyrkan. Mm. Alltså här fanns ingenting. Och jag hade ingen aning. jag lyssnade inte på den stackars prästen heller. För det var ju så avhitt. Man var så född i det här med förakt. För allt det här med tro och kyrka. Jag hade ingen aning liksom. Mm. Och, men det är också på det här viset att. Nu sitter vi här. Och jag vill ändå dela lite grann ut från mitt liv. Och det är inte lättvindigt. Utan det här är så att jag känner bara att det är så viktigt att... Kanske någon behöver höra om yes. Guds kärlek. Amen. När det gäller sådana här saker som jag ska vittna om nu. Mm. Därför att jag är uppvuxen i ett sådant sammanhang. De skilde gifte sig två omgångar med mina föräldrar med varann. Det var mycket stök och bök. Farb och alkoholist. Jag fick värja mig för att inte bli antastad. Och det ena med det tredje... Mitt första möte med att jag fick reda på att det var en pappa. Jag bodde med min mamma och mina två äldre systrar. Och mitt första minne av att jag hade en pappa var en skräckupplevelse som har satt sig så hårt så det finns fortfarande efter så många år. Och jag är så liten så jag sitter på golvet i köket och leker. Och plötsligt så är min mamma i full slagsmål med en kar som inte jag visste vem det var. Men jag var ju så liten så jag hade inte så många begrepp. Jag vet inte hur gammal jag var men jag var så pass liten så jag inte riktigt visste vad det handlade om. Men min minnesbild är hur hon far som en vant över köksgolvet hängandes i sin egen handväska. Och det var en sån skräckupplevelse. Så det har satt sig. Sen gick åren och de gifte sig igen och jag har flyttat mycket. Och det innebär att man blivit mobbad därför att man är avvikande. Det kan vara brutala tag i skola och annat. Pappa var sån också att han hade ett handikapp. Han var lungopererad för TBC så han hade bara en halv lunga så att han hade väldigt svårt. Och han hade också sin bakgrund som hade säkert präglat honom. Men att vara uppvuxen med att aldrig duga. Just. Det spelar ingen roll vad jag gjorde så hade han gjort det bättre om inte han hade varit skadad. Och han kunde exempelvis inte... Köpa en vattenslang när man skulle tvätta bilen utan det skulle gå med en spann. Och då gick han till tillräckligt fort. Och han hade ju sannolikt gjort fort. Och sprang då. Ja då spillde jag ut. Ja då jag ut. Så det kvittar liksom en bagatell va? Yes. Men när man hela tiden i sin uppväxt får höra att du duger inte. Du räcker inte till. Det är värdelöst vad den gör. Och så svårare och förbannar över alla barn. Det
0: sätter sina spår. Ja.
2: Det sätter sina spår. Och det gör också så att när man som barn har jag fått lära mig nu. Som förälder så ger man barnen en gudsbild i föräldraskapet. Det är ansvarsfullt och nästan lite skräckinjagande. Men det innebär att jag hade en väldigt skev gudsbild utan att veta om det. Det var mycket som hände. Jag kan säga så här. Jag började skolka redan i första klass. Därför att vi flyttade igen och jag blev mobbad. Jag älskade min fröka. Jag var stört kär i när jag gick första, klass, första perioden men så flyttade vi. Och det har varit tvärtom. Så jag hatar allt vad skola heter. Och bara skolkar som först, i första klass. Och de skilde sig igen. Och det var mycket som inte jag behöver berätta om. Men vad jag blev vittna om. Därför att jag känner så starkt i min andel. Det här med att vara en trasig själ. Att ha en trasig själ. Man kan ha det av olika skäl. Misshandel. Fysiskt, psykiskt andligt. Jag kan berätta så att jag flyttade med pappa till Stockholm. Eftersom jag är därifrån. Och jag hade blivit så mobbad för att jag var stockholmare så det var därför jag följde med honom. Mm. Och så hade man någon romantisk dröm om att man ändå ville ha en pappa va. Mm. Det var när man är liten. Men det slutade ju med att jag blev faktiskt både utslängd och rymde hemifrån. 15 år och bodde på Hötorg i Stockholm som sprutmark och alltså, då förstår man att det finns ju en resa va. Oh. Det hände ju inte över en dag. Nej, oj nej. Ja, det blev ju polisen och det var socialtjänster, det var fosterhem och det var allt möjligt. Det gick så illa så att jag vet vad det vill säga ångest. Jag vet vad det vill säga att kliva på spårvagnen där fram och folk titta på en. Därför att de har i huvudet åt det hållet om man går på den först. Men när man får panikångest är det inte logiskt. Så jag kastat mig handlöst av spårvagnar. Därför att jag orkar inte, jag klarar inte jag tog en överros av LSD som 14-åring. Det är ett nervgift, LSD. Man får hallucinationen. Jag tog en sån kraftig överros efter ett bra med några kompisar, så att Jag fick lida i sex år. Vad? Mm. På vilket sätt? Så fort jag var still, så rörde sig världen. Och jag satt och fladdrade, så stod världen still. Oj. Och det där är ångestframkallande. Jag försökte periodvis vara nykter. Jag satt och väntade på bussen. Jag sitter stilla, Trött på morgonen. Bussen kommer. Helt plötsligt ser är asfalten en flytande å. Och bussen är en, halv, så, en sån här bit för backen. Och så ska man kliva på och sikta rätt. Och när man ska kliva på. Alltså när det håller på så. Hela tiden. Dag ut. Dag in. Man måste röra sig för att världen ska stå still. Det är inget roligt. Det är hemskt. Jag säger det här därför att jag känner att du kanske syns med här som har blivit tilltuffsad. För det här är inget jag pratar lättvindigt om. Jag känner i mitt hjärta att det här tar på lite grann. Men jag gör det av ärlighet därför att jag längtar efter att någon annan också ska få uppleva vad jag fick uppleva. Jag kom in på något som heter linéhuset här i Göteborg. Okay, Linnégatan 35. Jag vet inte hur det är med det nu.
0: Ja, det finns äh, verksamhet. Vi har haft några gäster här ja. i studion också från ja. linéhuset.
2: Ja, där stövlar jag in för att det var en bekant som blev fräls. Jag tyckte hon var halvt tokig. Hon var en sån teaterapa och var med i vårt gäng som knarkade oss upp. Och så vart hon frälst och pratade om Jesus att han hade dött. Ja det visste jag väl så. Så mycket jag gå gått i skolan. Ja men han lever sa hon. Ja men nu får du väl skärpa dig. Då spikar jag upp han på ett kors. Har du inte varit med? Det var min reaktion. Men hur som haver jag gick dit. Och eh, de behandlade mig väldigt trevligt. Jag tyckte de var konstiga. Därför att det är ju så här att var man än har så är i de sammanhang jag var med i. Då ska man antingen ha fet plånbok, man ska ha mycket knark, man ska vara stark, man ska ha något att komma med. För man värderas sig utefter vad man kan och kan åstadkomma. Precis. Och de, de bemötte mig som inte ens var troende på något sätt, hade kopplat till dem. På ett fantastiskt sätt, bara för att jag var. Hmm. Det var mycket konstiga människor. Tänk. Det slutar med att jag hamnade en kväll. På en pub som jag inte vet om den finns längre på en bakgata vid Järntorget som heter Sven Luva. Jag vet inte. Ingen ordning. Jag springer inte på pundar längre heller. Du behöver inte det. Nej tack. Där satte jag och funderade på livet. För det kvittar ju vad du tror på så kommer tankarna. Vad händer när jag dör? Varför är jag här? Vad är det frågan om? Alla gör ju det. Och då gjorde jag något som jag aldrig gjort innan. Jag drack inte upp. Jag hade så mycket kvar på starkölen så. Alltså. En stor, starkt, ett antal. Jag hade inte varit nykter på det, kanske någon månad. Och jag ställde undan det. fimpa cigaretten Och så vingde jag upp mot Lillegatan 35. Och då gjorde jag en biblisk grej utan att veta om det. <laughs> Vad gjorde du? Jag ropade från mitt hjärta. Gud, det det. finns du så rädda mig? Det är ju så här. Man kan sitta på en pub och fina och skratta. Därför att alkoholen gör sitt. Du kan gråta här inne samtidigt. Ja, och det har jag varit med om. Jag vet vad det är. Mm. Man kan ropa utan att det kommer ett ord över läpparna. Och det står så här i roamevet. Det gör det. Vet du var? Vet du det? Tio och nio. Ja. Och lite längre fram Tionier. så står det så här. Den som åkallar mitt namn ska bli frälst.
0: Mm.
2: Alltså jag ropar från mitt inre. Gud finns du? Så rädda mig. Ja. Oh. Stövla in på Linnégatan 35, sökt tag i första bästa och jag var inte särskilt polite. För nu skulle jag svara. Så jag högg första bästa. Nu får du berätta vad det är. Jag var upp jagad. Och då råkade det vara föreståndare. Nej. Jo visst. Från kaféet upp på hans expedition och så börjar han prata igenom vad det handlar om. Vad härligt. Ja och så frågar han, tror du på det här? Nej. Så jag, ja men vill du prova? Ja, vad tror du jag kom hit för? Precis. Ja, alltså det var ingen hyfs någonstans. Nej, 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 Men situationen var ju sån va? Mm, mm. Så han börjar ju och liksom. Då läser efter mig i Tar emot Jesus som herre i mitt liv. Men känner att han har gått dött för mina synder. Och hela biten. Och så till slut när det var färdigt. Och jag läste efter. Så efter det så börjar han be för mig. Och när han börjar be för mig. Lägar handerna på mig så här då plötsligt fick jag göra en andlig upplevelse. Jag var van vid hallucinationer, allt möjligt, sånt där konstigt som hände. Va? så att Jag var inte rädd för det, men det var inte mättat av ångest och förtvivlan utan nu var det glädje och frid. Helt plötsligt så var det en stor energiklump i rummet, upplevde jag det som. Och hela rummet tiltade framåt mot den här energiklumpen. Och det var en våldsam energi. Våldsam, stark, men inte skrämmande. Det var underligt. Och så började han tala i mitt, rätt in i mitt liv. Han kände ju inte mig men det lilla jag hade sprungit där. Next. Och så började han berätta saker ur mitt liv och om mig. Med olika löften och så vidare. Och så länge han höll på så var det så här. Och sen bara, sjung tillbaka. Och vad jag vet så var jag spiknykter i det ända nu. Wow. Men... Nu är det så här att när man berättar såna här saker- och jag har jobbat i missbruksvård i många år- så är det så att många tror då att jag det bara möter Jesus så färdigt fix. Det är det inte. Mm. Utan det är så här att genom det liv- den misshandel jag har lagt, varit utsatt för- både av att ge mig in i dumheter själv- jag var inte lat- och vad andra hade utsatt mig för- så hade jag ju lagt mig till med olater- beteendemönster- och olika saker. Jag menar mitt känsloliv var förstört. Jag kunde inte skratta eller gråta. Det var jag stolt över. Det är ju sjukt. Mm. Det skapar i sin tur beteenden som gör att man permanentas sitt destruktiva destruktivt liv. Mm. Och det är så här att om jag inte ändrar mitt liv så kan jag ju vara kvar i det här destruktiva även Och jag Jesus. Utan vad mötet med Jesus gör det är att man får en längtan efter honom. Och att leva med och för honom. Och det handlar om att gå från mörkret in i hans ljus. Mm. Och om jag vet så är Satan varken lat eller dum. Utan han är dum på det viset. Men han är inte upp frivilligt. Så det är en kamp. Så jag tror inte att det är bara möter möta Jesus. Fix färdigt på tio sekunder. Det händer insatser av Gud. Både nu och då. Som gör att man söker vidare. Och man söker vidare. om man går från klarhet till klarhet. Och man går från befrielse till mer frihet till mer frihet. Efterhand som man omvänder sig. Jag menar, ta bara en sån enkel sak. Jag gör som en hästtrava. Hela mitt liv var inställt på att säga rätt sak till rätt människa i rätt tid för det får jag ville ha.
0: Just
2: det. det försvann ju inte för att jag mötte Jesus. Så här. Nej, nej, nej. men så mötte jag ju sanningen själv. Lugnhalsen, Mannybäck. Då får ju någon ge sig... Mm. Nu var det så. Ja. Och då var jag tvungen att ge mig, för det var ju jättejobbigt. För han ju sanningen personifierad i ah, högsta grad. Alltså fick jag omvända mig steg för steg för steg som ledde ut till frihet.
0: Mm.
2: Och ibland var det underbara stunder och ibland var det inte det. Och det här är nu som jag vill säga, som är en vittnesbörd från mitt arbete i hjälpstiftelsen. Jag hade hand om ett kvinnohemsjourhem för sådana. Och det kom en mycket misshandlad kvinna till oss- och från gatan, fick in henne och sen vidare till Åsbrohemmet som vi hade på den tiden. Och hon ringde hem, jublar ni glad i ena gången. Nästa dag grät hon, nästa dag var hon jättar. Nästa gång så jublar hon i glädje och det gick fram och tillbaka, fram och tillbaka. Precis som det gjorde för mig. Men så ringde hon en dag. Och sa så här, nu fattar jag. Då har de fått ett riktigt möte med Gud och fått en profetisk hälsning. Där Gud sa. Ditt hjärta har blivit draget igenom en taggbuske. Det är fullt av taggar i ditt hjärta. Skulle jag dra ut varenda en för en gång så skulle du förblöda. Nej, jag får ta en i taget, lite varsamt. Och så får du läka och så tar vi nästa. I Jesu namn, det är inte lätt att vara människa och vara misshandlad i själen. Men det finns en som heter Jesus som handskas varsamt med oss. Amen. Kalla mig ut i detta med att sluta vara som ett stål. Ja, men i mitt sammanhang, minsta lilla man visar minsta tecken på svaghet så vart man uppmäten. I kristna sammanhang bekänner man sina synder och ber om förbön. Just Tala om kulturkrock. Mozart. Överallt annars så skulle man komma med något och vara något för att vara något. Här vart jag älskar för att jag finns. Kulturkrock. Tala om beteendemönster. Som måste luckras upp av Jesu kärlek för att vara villig att omvända sig. Och komma ut i befrielse. Jag har full respekt för människor som ångest. Jag vet vad det är. Men jag vill också säga i Jesu namn. Det finns en som vill ta bort en tag i taget. Och så kanske du behöver läka en stund. För att han ska kunna ta nästa. Men där framme finns det befrielse. Det kan jag själv vittna om. När Guds kärlek bara fyller så det driver ut. Och så tar vi ett tag till. Ett steg till. Ja.
0: Nu ska vi fortsätta snart. Jag vill passa på och tacka dig som står med oss och bygger den här andliga muren. Vi kallar detta för Nehemjas mur runt Vision Sverige. Ni kommer att få se en bild där 52 personer har köpt den här tegelstenen. Uh, bara nu i september månaden. Uh, det, visionen är ju och målet är ju 2000 i den här månaden. Så jag hoppas att uh, du som sitter uh, och du som tittar på det här programmet, att Gud verkligen talar till dig och du vill, du vill köpa och bygga den här muren med oss. Så vi börjar med. Med, med, med en sten. Men sen det finns en absolut möjlighet att köpa flera stenar, stenar- och bygga tillsammans med oss. Men det är ju inte just själva köpandet- utan att du står med oss som förebedare, som partner- som en, en givare och som står med och bygger den här muren tillsammans. Så när vi predikar evangelium- den här plattformen den är rund här runt omkring oss. Och det känns när, när muren blir starkare och tjockare- Att här inne, det råder en härlig atmosfär. Och jag vill uppmana dig också. Skriv ner dina bönämnen här på på Facebook-sidan. Eller på skicka sms till oss. Vi ska be för dig klockan nio, precis som vanligt. Och så kommer vi att åkalla blodets beskydd över dig och oss. Och så förvänta oss någonting nytt från Herren. Det finns också människor... Som väntar på kollcentret om du vill hellre ringa och prata med fysiska personer. Då är det Mirjan och Eva ikväll som tar emot dina samtal. Underbara gudskvinnor som ber tillsammans med dig. Så var välsignad och nu ska vi gå tillbaka till dig Ulf och gå vidare. Du nämnde lite grann visionen för mm. den här kvinnan och så, Men du har också upplevt någonting väldigt fint med en kvinna som heter Gunvor Österman.
2: Mm. Ja. Berätta sagt, lite. Det ska jag göra. Jag lämnar som sagt Kristina Utmaning. Där fick jag en väldigt bra utbildning. Sen jobbar jag i LP-stiftelsen i många år fram till konkursen. Mm. Och sen så var jag föreståndare för Britanniaförsamlingen i Alfta. Och där... Plötsligt så är det så att då är jag på gång och ska bygga en motorcykel. Eh, kompisar från förr i tiden hade gått in i mitt liv. Jag hade haft hand om människor på behandlingen, rehabiliteringen, från kända klubbar. Som hade väckt intresse och han hade tagit med mig ut i bikers, sådana här sammanhang med klubbar. Och jag upplevde en väldigt öppen dörr. Frugan är arbetslös och jag var pastor i en församling. Då täljer man inte guldbepänkning nej, precis. Nej, nej. Så att köpa en Harley för ett par hundratusen var ju otänkbart. Så att jag började bygga och kände en väldig liksom... Och det är så här att om Gud börjar mana i ditt hjärta så är det så att ibland kan vi hamna i situationen som den här pojken med lite bröd och lite fisk. Det ser nästan larvigt ut i förhållande till behoven. Mm, ja, exakt. Ja, och då gjorde jag någonting helt tokigt. Jag köpte två begagnade m hjul i garage i Askeby utanför Linköping. Vad ska jag med det till? Jag bor i Helsingland i Alfta, i ett kallgarage har jag borat. Jag har inte ens ett varmgarage, så jag ska kunna bygga en motorcykel. Men jag gör det som ett svar till Gud. Därför att han hade gett mig någonting i mitt hjärta. Och jag kunde inte, men jag kunde köpa de här två hjulen. Det är starten på detta. Ja, Hur tittar, som det,
0: det, här, det här ser vi bilden på.
2: Ja. Det är det som är slutresultatet. Det var
0: slutresultatet. Men ja. du
2: köpte två hjulen först. Ja. Två hjul. ja. Helt tokigt. <laughs> Hur som helst. Jag kan inte berätta allt det här. Men då är det på det här viset att jag höll på med det här V8-bygget. Och då är det så på Alfta Järn. Där fick jag köpa med extra rabatt, kupolmuttrar i rostfritt och brickor och grejer. Om jag var villig att ställa upp som en litet dragsplåster på en SM-deltävling i motocross. Klart jag gjorde det. Så att, och då var det inte registrerad och ingenting. Det var precis att man kunde köra med den. Men den var absolut inte färdig på långa, långa vägar. Men jag brummade omkring i depån. hiten Och då ropar de ut i högtalare. Kom och titta på prästens V8. <laughs> och där brummade jag fram och tillbaka och så och pratade med folk. Ja, och det är ju ett stort åbäck, ett stort och tungt. Och så skulle jag till slut då, sista vända, att ja då går ju kedjan av. Det var en industrikedja. Det var inte alls gjort. Det var inte färdigt va? Det var liksom provisoriskt. Så det var ju ett elände för hemhoj. Hur som helst i veckan jag pastor i församlingen då prioriterar jag de gamla avsidigstagna. Så det var den veckan jag skulle gå på nattvårdsgirande och för och bibelstudier med dem. Och gick till alla. Och så skulle vi då till den här kära Gunvor Österman. Hon var alltså totalt avsidestagen, Hörde dåligt. Såg väldigt illa. Och var också ganska dement och Ena dagen var hon ilsken som är bi. Och nästa dag var hon jodlade glad. Visst, det aldrig var så skrända. Och vi vet ju inte när vi blir gamla va? Nej, exakt. Vi knackar på församlingssyster och jag. Och hon öppnar och då börjar hon, då på det andliga mördes. Hon börjar ta den här tugg, la, la, la", liksom. Och nu var passade hon Åh, Jesus var här är det igår. Kom in, kom in, kom in, kom in. Och så kom vi in. Ja, nu, nu får du förklara det här för mig så att man blir väldigt bestämd. Förklara vad? Ja, Jesus var här igår och han sa något väldigt konstigt. Vad är det här? Jag trodde pastrarna hade syndat. Men det sa Jesus att det hade du inte gjort. Utan nu ska du förklara. Jaha sa jag. Och då fick jag sitta med en stol i köksbordet. där. Hon är rätt emot och hon suger tag i händerna på mig. Stirrar med rätt i ögonen så gott hon kunde. Hon var ju halvt blind. Tanta Och varför hon skrek det var för att hon hörde så illa. Jesus sa. Länken i kedjan gick av, men var inte orolig. Jag ska göra det detta. Stor och rik välsignelse. Vad är det för någonting? Säger gumman. Wow. Ja, och då berättade jag vad det var och så var jag nöjd med det. Och sen hade vi bibelsyn och bad till gul och så var det kaffe och bulle. Tänk. Ha? Vad oväntat, ja. eller hur? Men du vet de där gamla gummorna förr, med knut i nacken och allt möjligt som de hade, vad. De hade med gul att göra. Ja. Det har blivit en jättestor rikförsignelse. Jag har kommit in i bajkekulturen och varit där ut som pastor nu i många år.
0: Ja, vi ska prata lite om det. Du, du är pastor, eller präst. Pastor. Eller, pa- pastor på Church on Wheels. Ja. Och, ni, har, ni har ju en, en swish-nummer och postgiro här. Så om, om regi kan titta... Precis så. Så om, om någon vill... Välsigna er med, med, med pengar och så kan man swisha till, till, till er. Switchnummer ser ni här och på också ser ni där nere. Berätta lite grann, jag, jag kan hålla den här lite. Mm. V- vad är det för en klubb och hur, vad gör ni?
2: Ja, vi är ett serviceorgan, andligt serviceorgan. Vi har tryckt upp ungefär 100 000 biblar. 80 000 svenska. Och t- t- 16 000, ja, det är mer än 100 000, 16 000 typ sådana på ryska mm-hmm. och så har vi gjort några tusen på engelska också. Och eh, vi är ute på mässor, och träffar, evenemang och det här är ju en speciell grej, ni ska få se bilder sen när den ryska delen. Ja. Men det här är ju den svenska ja. sista upplagan och vi vänder oss inte bara till MC-folk utan bilfolk också. Det är mycket gånger samma folk va, som kör bilar som sånt, entusiastbilar och kör motorcykel och så. Mm. Och då är vi på mässor och träffar och har ett ställ där vi alltså sätter upp och då får man varsågod och ta. Vi prånglar inte på någon, någonting för att då slängs det som reklam. Vi har respekt för Bibeln så att det är viktigt och det är också så att därför har vi tagit väldigt många hand. Och jag har haft många vikslar och begravningar. och Oftast inte med människor som har någon koppling till kyrkan. De man får ett fantastiskt tillfälle. Sen gör vi evenemang ihop med klubbar. Vi MC-träffar och annat. Och vi gör saker ihop med församlingar. Arrangerar olika saker. Och vi ska liksom stötta med att ta fram pastorer när det behövs.
0: Jag har med mig Ulf Mannebäck. Church on Wheels. Och nu har vi kommit fram till att du bygger ju... Det här bygget med V8-motor mm. från Corvette. Och vi såg ju den här motorcykeln. Den, jag hörde också ljudet. Fantastiskt. Ja. Ja. Man känner att man lever <laughs>
2: ja.
0: när du gasar. Så det, och vi träffades på en mässa också. Ja, men. Det var så roligt. Ja, då
2: såg du hur vi jobbar.
0: Ja, precis. Ja. Och nu, nu ska vi titta på några bilder. Som, som, som du tog med dig och då ska du berätta lite grann vad ja. det är för bilder.
2: Där har vi en kafékväll. Det är, de flesta där är inte bekännande kristna utan man inbjuder till kafékvällar och så tar vi nästa bild. Och där har vi hamnat i Ukraina. Där har vi fått ner 10 000 sådana här biblar om här exemplaret. Jag har alltså den. Då är det så att Vi har ju tryckt de här biblarna och alltså, vi har fått totalt 16 000 biblar ner till Ukraina till att hjälpa de kristna MC-killarna där nere. Fantastiskt. Nästa bild. Och där har vi ett motor, en vanlig motorträff helt enkelt och där har jag med lilla moppet som drar folk och så kan man vittna om Jesus. Den var riktigt lilla. Ja. Där. Nästa bild. Det är en viksel och det är så den vi har fått utföra. Vi har tryckt 80 000 svenska biblar och vi har några tusen kvar i lagret. Då innebär det att folk kontaktar oss som är helt profant och att få ha en viksel och bara berätta om bröllopet i himlen. till alltså himlen. Man kan få med vanilje på ett väldigt enkelt och naturligt sätt och be till Gud för dem. Det här paret sa till: Ni kan inte gärna böja knä här i gräset, jag får lägga händerna på B för er. Det om, det har det gått bra så här de där, de har aldrig varit med om. Men det vet Gud rör vi människor nästa vill. Där har vi HD-klubben i Sverige, deras stora träff, mitt i festen på lördag för eftermiddag så är det, ja, det är 1700, 2000, nej, 1700 motorcyklar Va? och det är fler än en på många av hojarna och mitt i festen så får jag ha en vigsel eller och berätta om Jesus och bete Gud för dem, nästa bild. Och där så är det så att det här är en profan klubb som heter eh, Krusaklubben i Linköping. De har varit utanför Kopolen, det var i Folkets hus. Nu är det Pinkyrkan. Där har vi stått i tio år, och jag har lånat ljudanläggning och de har fått presentera och göra information och sen avslutar jag med lite ett vittnesbörd och be till Gud för dem. Och det händer som sagt att det är mycket folk och det har varit över sex 300 en gång. Och de applåderar och ber för dem. Fantastiskt. Jätteroligt. Och där är det en sån här stort eh, festival, och då vill man ju hålla sig framme och vittna om Jesus. Ja,
0: halleluja!
2: Och där så är vi uppe i Bollnäs, och det är en ragga-klubb som det så till för jag hade ett amerikanskt blåsband med sig. Så de gjorde en egen <laughs> extra cruising, hela stan fulla bara för att vi var där. Ja. Och det gick åt ett antal biblar, och där är vi på en klubb, en profan klubb. Där ser ni en viksel nästa bild. Och där är Vastena, det är en 5000 varje onsdag om det är gott väder. Så får vi in så här folk att spela och vittna. Så har vi en kartong. Så här står varsågod och ta. Den brukar vara tom när vi åker Där, där är en viks till. en profan klubb. Det är fantastiskt trevligt att få. Alltså ingen är ju låst när man berättar om Jesus. Mm. Det är vi tillbaka i Ukraina när vi ber för de här kartongerna som är där nere. Och för de olika klubbarna där nere som ska använda de här. Ta med nästa bild. Och det där är lite intressant. Ni ser att han sträcker sig efter en bibel där. Det är på en sån här stor mänsmässa.
0: Mm.
2: Det kan ju vara 60 000 människor på en sån mässa va? Och de går som katten ut helt gröt, vet Du och, och titta på oss. Och sen smyger de förbi och säger har hänt att de har sträckt ryggen. Bakom ryggen och tagit en bibel. <laughs> Gått förbi och fångat i flykten. Och...
0: Så han, han, han gjorde så här, ingen ser mig, jag bara tar en bibel I, och, ja, och springer iväg. Ja, det är så ja.
2: man vill ha ja, exakt. Det är lite intressant. Och tar vi nästa bild. Och det där är vi nu i Ukraina det här är lite intressant. Det här är Goblin Festival i Odessa. Vilket var upptakten till att nu kan vi stanna där och gå tillbaka. Eh, där så fick jag in också ett amerikanskt bluesband. Och arrangören var ryss. Och det här är alltså hardcore-öststaterna när det gäller mm. fästande. Det var med boxning och striptease och allt du kan tänka dig. Och de undrar, vad ska ni hit som kristna spela? Ska ni spela orgelmusik? Sade nej vi ska spela blues. Hopp. Och där är Hoje med. Jag var med på utställning där. Det här är intressant. Om Gud kallar dig. Manar dig att göra någonting. Det kan verka löjligt som att köpa två julva I ett garage. Och hur ska du få upp det här. Mm. Men det är första steget. Sen tar man fler steg. Precis. När vi är där i Ukraina. Så får vi profetiskt. Det är en fest som pågår i flera dagar. Då får vi profetiskt budskap innan det här bandet ska upp och spela. Det vill att de ska möta en svart mur. Men jag kommer att bryta igenom. Var inte oroliga, be.
0: Hmm.
2: När vi kommer dit med bandet och ska spela. Då är det karavällstekhet för det här scenen. Och det står ett helt gäng svartrockare som ser ut som fågelskrämmer. Och när de då ska spela amerikansk blues. Så är det ju en kulturkrock som inte Duga. Så de är arga. Tvärarga. Och nästan på slagsmålshumör. Men vi bara ber och ber och ber och ber. Och när de spelar och spelar och spelar var var så började de rycka lite i de där killarna och tjejerna som ser ut som fågelskrämmer. Mm. Och de började dansa så alltså rätt för det var så det bara vidöppet. Ja. Och så kommer inbjudan från scenen och så hade vi ett, ett sånt här mötestält lite längre ner. Då var det var alltså lämmeltåg ner till våra monter. Här ska göra. Gud förstår han kan. Då tar vi nästa bild. Nu är vi i Danmark. Och då är det så här att eh, den skäggiga, mörk, blonda gubben som man ser mellan brudparet där. Han, är alltså, han jobbade då som livvakt åt kungafamiljen, liknande säpo. Mm-hmm. Han var alltså så rädd när vi skulle genomföra den här viken för att det var regnigt. Det är 20 000 vilt frästande människor från norra Europa. Det är dåligt väder, det är världens hallå, smockan hänger i luften. Säger, vågar vi verkligen genomföra den här vixen? Ja men vi kör. Och det gjorde vi. Och det här är då, du ser det är fullt av folk. Och de står och spelar där. Och sen kommer brudparet in. Och så har vi en viksel med hela biten med förbön och handpåläggning och allting. Och då faller Guds ande i det här tältet. Folk klättrar på ryggarna på varandra. En står och gråter. Vi hade att göra hela eftermiddagen sen och prata om Gud och människor. Vi tog färjan hem till Sverige. Så kom folk och högg mig i arm. Du, vad var det där som hände i tältet? Du vet den här roa brutala atmosfären. Folk kommer inte, det regnar, man kan inte gå någonstans. Det är mycket alkohol. Det är ruffigt, det är liksom. Och så plötsligt bara ser är det en kärleksfull, fridfull atmosfär som folk gråter. Vad var det, säger de. Ja, det var Gud, så jag. Jo, <laughs> sa Så enkelt, eller hur? Ja. Ja. Nej, men vad Gud
0: är fantastiskt han är
2: fantastisk. människor
0: på,
2: på Alltså det är Sodom och Gomorra ja. där nere i Danmark på de här träffen det är verkligen det. Men där synden är stor den är nåden ändå större och Gud söker människor. Så har vi i på nätterna, vi tog hand om folk som hade slocknat och vi bar in en tonårstjej som låg, låg liksom utslagen mellan tältarna. Vad hade varit som mycket hänt med henne annars. Och sådär är det. Men de grejerna vi är på, det är vi ju på en stor flyg-och-motordag och det och har vi biblar med oss. Och det är ju så att när man är på de här mässor och utställningar och träffar, det är ju ingenting man tjänar någon pengar på. utan Allting kostar ju, det är dyrt det här va? Bara på Elmia bläddra vidare. Här är flyg- och motorraner. Det är mycket folk. Nästa bild. Ja, då är det så här att... Ja, alla bilder kommer inte med. Men då är det så här att folk har en längtan efter Gud. Fast man inte riktigt förstår det alla gånger. Man vet inte riktigt vad det är. För vi lever i ett sådant land som är så avkristnat. Va? Men Gud söker människor. Och kan man bara ge en människa en sån här bibel ett positivt laddat möte. De läser det. Ja. Och så har vi vittnesbörd här i början så här med människor. Och det är alla möjliga typer av människor. Inte bara värstingrejer utan någon knarkare som har blivit frälst. Utan det är alla möjliga killar och tjejer i olika åldrar med olika levnadsördöma. Och tron. Det är så här att väckelsen i Sverige har sin grund från 1800-talet. När människor alltså började läsa andelitteratur. Håll på att höra och och sålde katechesen och andliga litteraturböcker och allt möjligt. Och folk att läsa. Och så får man läsa i Bibeln och så upptäcker man, ja men, är det så här? Vi hade ju inte religionsfrihet. Hur många hundra år höll man inte på att predika på latin? Folk hade ju ingen aning. Nej. Och därför tror jag att kan man ge en människa en Bibel i ett positivt möte, då läser de den. Och Guds ord vänder inte fåfäng tillbaka. För det, det är också så fint. Jag, jag tänker på, alltså
0: det är väldigt svårt att slänga det.
2: Ja, alltså, när man precis. De har inte prackat på det. Precis.
0: Jag menar, du vill ha den, sen tar du den och sen okej. Okay, jag kanske inte läser på en gång, men, men sen har jag det hemma. Ja. Och jag vill inte bara slänga det. Den, den, är, den är fin och så. Det, det är inte bara vanlig papper, pappersbit eller någonting. Utan då, då har man det hemma, hemma och så plötsligt så kan Gud en dag bara säga, ja ah, men du. Den där lilla boken, oj plötsligt, oj har ja. jag den här i garaget ja. kanske eller någonstans. Börja läsa,
2: puff, så, är det. så
0: kommer den heliga ande. Och, och, så, och så kan du börja läsa mer och mer. Och då står det, när du börjar läsa, då öppnas ditt inre. Ja. Och så kan Gud börja tala så är det. genom sitt ord. För det är hans ord, ja. logos, eller hur? Så är det. Så, så, men men vad, 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 vad häftigt det är för när du berättar om att uh, åka till sådana... Platser som Sodom och Gomorra i Danmark och, och vittna och sjunga och så folk får betjäna mm. Guds kraft.
2: Ja, och de är naturligtvis väldigt, väldigt misstänksamma.
0: Ska möjligt. vi sätta
2: upp ett lovsångsband här nu mitt i? Nej, de spelar blues. Men de hade tröjorna på sig och så pekar de på tältet. Alltså det är ju ungefär som Erik Edin sa, jag jobbar i hjälpestiftelsen. Han sa ju så här, om de är hungriga och smutsiga och behöver byta kläder, behöver duscha. ge han lite käk först så han lugnar ner sig. Sen kan man ta i vaniljet. Och det är samma sak här. Jag har ju sett hur Guds ande kan falla, fast det är den mest ogräkta musik egentligen, därför att de som spelar rena gör det i ett syfte. Mm. Det är skillnad. att springa på krogen och att hitta om Jesus, man tycker det är spännande att vara på krogen, men när man är där för man vill möta syndarna.
0: Ja, precis. Det är en väldigt skillnad. Precis, det såg du bra på Ja, Ja. Verkligen.
2: Nu, uh, ni, ni,
0: Church on Wheels, uh, hur, hur gick det nu med corona och allting? Kunde ja, det är ni... så här
2: att i år så har det varit väldigt mycket inställt. Jättemycket inställt. Vi har haft väldigt mycket som... Men, men det är så här att då blir det på ett annat sätt. Då är det så att människor söker sig till oss därför att de mår dåligt. Mm. De vill ha samtal. så det är mycket telefoner och var mycket sms-kontakter. och Även hembesök naturligtvis. Där man har mött människor som är i Därför att nu no, den tar lite paus. Den struntar i corona utan snarare kanske corona skapar också. Mm. Så är det ju. Men mm. tyvärr har jag varit mycket inställt. Men det har varit på ett annat sätt bara.
0: Mm. Men du är predikant. Du är pastor.
2: Ja, Eller? fast jag är ju pastor för de som inte går i kyrkan.
0: Ja, men det, du är ändå pastor. Ja, jag det har jag. Sett, jag har, så är jag. har sett kragen där ibland. Och ja, jag har sett, den på mig. Där vi har sett Vi har sett hatten. Och, ja. och, men nästa gång så kommer de med
2: cyka. Ja, det skulle vara roligt. Ja, underbart. Men man får många roliga samtal. Eller hur? Ja. Men öppnar du upp
0: eh, ja. motorcykeln? Eller ja. Folk står där och med öl kanske och så, ja, börjar, och så börjar du prata. Ja. På ja,
2: och sen är det så här så jag kan berätta en rolig grej. Ja. Vi hade ju varit på ett ställe här i Sverige va? och eh, det hade festat rätt hårt på, på fredagkvällen. Och så var det lördag morgon med frukost. Folk kampar ju där, det var över alltså flera hundra där. Mm. Och så satt vi där och tagit frukost och jag och ett kristet gäng då. Vi hade bett till Gud och prisat herren haft en härlig morgonsamling. Och så kom vi ner till frukost och så står de i kö och så kommer det fram en kille. Han är ju långhårig tatuerad, du vet, och ringar både här och där. Och, och, och rödsprängde och var ju bakfull och mådde dåligt. Mm-hmm. Och så fanns det ingenstans att sitta, han stod med brickan och så vilsen nu Så såg han bara en plats bredvid oss där då. Ja, välkommen, sa vi. Kom och sätt dig. får jag sitta här sen? Och så tittar han på oss och så sa han, ska nu skulda sig lite? Tänk om han hade så god moral som er, Så han så här, Ja men så här, det är det inte det det är frågan om. Jag menar, du din stackars krake. Så jag. Vad ska du göra för roligt? Du är ju verkligen frälst i det andedöpt. Så du sa? Ja. Va? sa han. Ja, 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 ja. Vad ska du göra? Det tror var så super något skoj. Men du vet jag har lagt ner det här. Jag har fått dem som bättre. Det var bra satt. Jaha, här sa han och så. Och sen var det igång med han och hans kompisar med och sa han talade tunga också. Det verkar otäcktsamt. Ja, det är jätteläskigt. Man blir välsignad, förstår du? <laughs> alltså, vi fick ett sådant fint samtal. Sen kan man ta nu med lite humor och glimt i ögat, va? Men man ska inte vara religiös och konstig. Jesus han pratar så folk begrep. Och begrep de inte var det för att de hade stängda hjärtan.
0: Så är det ju. Han gick åt med fariserna. Och, och, och med, med tunnindrivarna och folk. precis fel
2: ja. folk så de folk ja. ska du inte umgås Som med. De religiösa skulle även idag kritisera Jesus. Absolut. Eller hur? Ja, så är det. Ja. Men vet Gud älskar folk. Mm. Och det måste jag säga, bär du på en längtan att göra någonting. rädst då inte att det verkar så lite och futtigt det du har i förhållande till det du kanske drömmer om. För någonstans måste det börja. Eller hur? Det måste ju börja någonstans. Det är så sant. Det börjar med två jul? Två jul. Och det är hur som helst, men det blev. Mm. Hur många år tog Eller månader? Eller? Ja, det tog år, år det? för att man har inte så fel plombok. Men mm. eh, det tog år, men det, det, det fanns där. Och nu är det där. Och den har varit registrerad sedan 2001. Wow. Så jag har kört 7000 mil med den och jag har varit i hela Sverige och Danmark och jag har varit i Finland och jag har varit, jag har varit lite överallt. Mm. Och det är ett fantastiskt bra redskap. Det är ett jättebra redskap.
0: Hur många är det i församlingen?
2: I CA-församlingen i Linköping vet jag inte exakt. På pappret är det väl kanske 1500. Men jag jobbar ju inte i församlingen längre. Jag har varit anställd och jobbat i församlingen. Mm. Nu har jag en viss procent av dem. Och så har jag företagssponsring och sånt där. Det, det här är ju inte så billigt jag håller på med. Men man måste ju vara på med En mässa kan kosta 20 000. Men då har vi oftast en jättebra plats.
0: Vi visar igen det här swish och och PostGiro. Och om ni vill välsigna det här arbete som Ulf bedriver tillsammans med era kompisar på Church on Wheels och välsigna dem. Kan man ansluta sig till er?
2: Absolut, det går jättebra. Det finns en Facebook-sida och det finns en hemsida.
0: Vad, kan du det berätta? heter
2: churchonwheels.se. Church mm-hmm. Och där kan man vara, alltså vara stödmedlem kostar 150 kronor om året. Och då får man ett nyhetsbrev och man skickar med e-mailadress som vi kan skicka ut det. Så, Så. det gör vi sådant. Och så har vi Facebook.
0: Mm. Ja, jag har varit på Facebook och kollat. Ja. Underbart. Men, men du, innan, innan du åker hem till vår Linköping då? Ja. Så, så finns det faktiskt några minuter kvar. Om du vill titta i den här kameran och bara tala ut till dessa människor. Tala från ditt hjärta. Vad den heliga Ande talar just till dig
2: just nu? Jo, jag känner i mitt hjärta detta, med att du kanske har taggar i ditt hjärta. Gud vill dra ut dem och det är en smärtsam process med leder till helande. Gud manar dig därför att du har, blivit, du har fått stryk. Och har man fått stryk, vad det än är om det är andligt, själsligt, fysiskt, så kan det bli beteendemönster som permanentar ett dåligt mående. Gud vill locka dig ut ur det här för att det ska bli ett helande. Det kan vara ämnen som saknas i kroppen, du kanske behöver läkarhjälp. Jag har respekt för det här, för jag är ingen läkare själv, jag är inte bara Hej och HB, men jag vet att Gud svarar på bön. Du bär på en kallelse, och du ser ner på dig själv. Varför? Gud kan göra vad som helst genom den han får verka genom. Det kanske verkar så litet, men det var det för mig också. Folk skrattade nästan att jag är han dum. Jag har inte ens ett varm garage. Hur kunde bygga en hoj. Ja, men det var ett svar på bön var är svar på en kallelse? När pojken kom och sa lärjungarna, nej men varför slår det här? Ja, det var några bröderna fiskar, men det vart över. Det vart över. Det räckte och det vart över. Ta de här första stegen. därför att Gud älskar dig och det är på fullt allvar. Gud älskar dig och han vill välsigna dig. Han vill göra dig till välsignelse. Han vill. Vad vill du? Det är frågan.